0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube, falar um pouquinho sobre Bariri novamente. O assunto agora é Covid-19, exatamente. Uma unidade escolar aí, a creche Nelly Chidid, acabou aí tendo Uh, os funcionários, uma boa parte dos funcionários afastados da creche após um surto de covid 19 entre eles, entre esses funcionários. Esse afastamento aconteceu ontem, foi confirmado pela Prefeitura Municipal de Bariri e a gente entrou em contato também com a Stephanie, que é diretora de educação do município para falar um pouquinho sobre essa situação a gente vai trazer completinhos é, isso na hora do almoço mas ela antecipou aqui uma, um áudio pra gente, falando um pouquinho sobre essa situação. Só pra você ter uma ideia, o pessoal fala assim, ah, mas Covid-19, Diego, nossa, nem sabia que existia ainda isso. Existe, viu, gente? Existe e cada dia parece que aparece uma novidade aí, uma, uma coisa nova, né? É, existem aí as variantes da Covid-19 que ainda estão ativas e que acabam sendo as causadoras desses surtos, né? Pra você ter uma ideia, há a suspeita de que nessa creche, na creche Nelish Didi, em Bariri, é, tenha tido um surto de Covid-19 da variante Arcturus. Ela tem um dos principais sintomas, a conjuntivite. Então, ela, além de causar ah, as gripes normais, né, como o pessoal já sabe que a, a Covid-19 causa, ela acaba causando também a conjuntivite em crianças, sobretudo em crianças. né? Então, há uma preocupação por parte da diretoria de saúde. E da, da educação do município, por isso, esses funcionários aí que apresentaram os sintomas foram afastados das suas funções uh, por conta desse possível surto aí de Covid-19 na unidade de, de educação, a escola profe professora Nelly Chidilha, creche Nelly, né, em Bariri. Como eu disse a gente entrou em contato com a Stephanie, ela nos mandou um áudio falando sobre essa situação, a gente vai conferir o que ela disse agora, bom dia Stephanie.
2: Olá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Clube. Meu nome é Stephanie, sou diretora de Educação do Município de Bariri. Ontem nós fomos avisados que seis funcionários da creche Nelly de próximo ao lago, foram diagnosticados com Covid-19 e também com conjuntivite, a Covid com essa nova cepa. Estamos atentos e em consonância com a diretoria de Saúde. Todos os 39 funcionários da creche foram testados. Desses 39, seis foram diagnosticados. Então, estamos atentos, voltamos a utilizar máscaras, as agentes todas utilizam luvas e recomendamos às famílias que puderem ficar com as crianças esses dias, né? Para a gente poder tomar maior cuidado. Seria o recomendado e também ficar atento aos sintomas, caso esses sintomas se manifestem nas crianças. Estamos atentos, é importante salientar que foi um, um dado é, isolado dentro das nossas unidades escolares, é somente a creche Nélio DID que nós tivemos esse número um pouco grande de funcionários testados positivos, principalmente para a COVID-19. Então, é sempre importante ficar atentos. Nós nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida das, das famílias, estamos na rua 7 de setembro com a 15, à disposição para atendê-los. E também no telefone 3662 7012. Muito obrigada.
1: Legal, obrigado, Stephanie, pela participação, pelo áudio que encaminhou pra gente. Na hora do almoço a gente vai trazer detalhes a respeito disso também, uh, até porque diz respeito às crianças que frequentam as escolas do município de Bariri, né, principalmente as crianças menores. E é óbvio, né? todo mundo está sujeito a estar tá infectado pela doença em algum momento. Isso é óbvio, não é só na escola, é em qualquer lugar. Ninguém mais usa máscara. né? Você vai na igreja, ninguém tem máscara. Você vai na, 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 no mercado, ninguém tem máscara. Você vai num evento, que é o que mais está tendo na região ultimamente, ninguém vai de máscara. Então, é inevitável que em algum momento as pessoas passem pela, pela Covid-19 novamente, que ainda existe e que tem as suas variantes. E uma delas é essa Arturo's. E aí quando você põe várias crianças num lugar só, fechado, sem máscara, como é o caso das escolas, né? E não é só uma exclusividade de bareri, que as escolas estão sem máscaras, mas sim, todas as escolas já não tem mais o uso de máscara, aí é provável que isso possa acontecer. O que é principal saber? É o estado de saúde dessas pessoas e aparentemente estão todos bem, somente mesmo essa questão da conjuntivite aí, essa irritação nos olhos, né? E é claro que a gente vai ficar de olho para que outras situações não aconteçam. Então, se você é pai de algum aluno da creche Nelly de Bariri, a recomendação da própria prefeitura é que, se for possível, você deixe para mandar o seu filho para a escola, ou para a creche, melhor dizendo, na semana que vem. E se você não tiver como? Ai, ah, Diego, não tem com quem deixar. É A única forma que tem é essa. Eu preciso mandar. Manda, leva a máscara. Que os cuidados estão sendo adotados também, tá, para poder evitar aí que a proliferação continue acontecendo. Os funcionários que estão com conjuntivite/barra COVID-19, esses já estão afastados, não estão mais indo para a escola. Foi feita a higienização, acredito eu, né? Ah, e aí, os alunos precisam ir e vão e tá lá aberta a escola normalmente, né? O que não, o que se recomenda é que essas crianças possam ficar até na semana que vem. Em casa, ok? 7 horas 39 minutos, 7 e 39. Nós né? falando sobre a variante da, da Covid-19, a Arturus, só para você ter uma ideia, os dados aí dizem que ela já foi detectada em São Paulo e ela se manifesta principalmente com sintomas de febre, tosse e irritação nos olhos, que é a tal da conjuntivite, né? E dentre os cuidados necessários para evitar a contaminação por ela estão Evitar colocar as mãos nos olhos, não coçar os olhos, lavar as mãos com frequência com água e sabão, que é já comum para as demais variantes. Não compartilhar toalhas, travesseiros, almofadas, maquiagens, cosméticos e colírios e fazer a com as compressas com água gelada, previamente filtrada e fervida ou com soro fisiológico. A hidratação da mucosa nasal pode facilitar a drenagem e abreviar a recuperação caso a pessoa esteja infectada pela doença, tá? Vamos nos cuidar aí, embora a gente tenha ouvido falar menos sobre a tal da Covid, ainda assim é importante estar atento porque os números apontam para uma crescente recente da Covid-19 novamente no Brasil como um todo. Então, cuidado é importante por conta disso. Daqui a pouco começa aquele desespero o pessoal procurando vacina vamos vacinar, vamos vacinar, vamos vacinar então todo cuidado é, é pouco e cautela padrão aí que deve existir em diversas situações 7 horas e 40 minutos, sete e quarenta, avançando aqui com os assuntos a dona Joyce também esteve em Itaju, né dona Joyce? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora?
3: Vamos vamos, falei com a Fátima primeira-dama e presidente do, do social lá de Itaju. Ela falou pra gente um pouquinho do que tem acontecido na cidade, falou um pouquinho dos projetos.
1: E a gente vai conferir esse bate-papo agora.
3: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estamos aqui em Itaju. Ao meu lado está o prefeito Gerra, a primeira-dama e presidente do social, a Fátima, que vão falar um pouquinho para a gente sobre como anda o olhar para as pessoas, porque não só de discussões, é feita a uma cidade, não é mesmo? A gente precisa olhar é, principalmente para as pessoas. Quem vai falar um pouquinho a respeito disso com a gente é a Fátima, que vai contar para a gente o que tem acontecido aqui em Itaju. Fátima, conte tudo para a gente. Bom
4: dia a todos os, os ouvintes, aqueles que nos veem também pela rede social. Uh, obrigado de vocês estarem aqui com a gente hoje e o prefeito solicitou que hoje também eu participasse dessa conversa para falar um pouquinho do social. Aqui a população itajuense sabe que eu sou, eu tenho um cargo voluntário né? não não tenho salário não tenho horário, mas eu faço questão de cumprir. Eu sou presidente do Fundo Social de Solidariedade do município e atendendo aquilo que o prefeito me designou, GR era que a gente centralizasse todas as ações em cima do ser humano, independente de, de cor política, independente de onde veio, onde nasceu, que a gente centralizasse as ações de, no ser humano, na pessoa. E é justamente isso que o Fundo Social pretende e tem feito no município. Nós temos uma equipe pequena... Não estou cobrando mais funcionário não, viu, prefeito? Nós temos uma equipe pequena, mas de pessoas que trabalham bastante. Eu vou, não vou falar os nomes para a gente também não correr algum risco de ficar com alguma pessoa fora. Mas eu sou muito satisfeita com as pessoas que trabalham comigo nesse setor. E nós tivemos diversas fases desse trabalho. A primeira, nós pegamos ainda o Covid em 2021. A orientação do prefeito é que não faltasse alimentos, porque muitas pessoas, aqueles uh, que trabalhavam por dia ou uh, o prestador de serviços, eles de uma hora para outra ficaram sem o emprego. Então, a, a pauta nossa foi não deixar ninguém passar fome e foi quando nós trabalhamos muito com a doação de cestas básicas. Pode parecer que alguma coisa assim... Ah, mas a dignidade humana é pelo trabalho. Também concordo, mas a, a, o Covid, ele trouxe um, um momento diferenciado. Então, nós trabalhamos com isso. Um outro momento, também, uh, atendendo a orientação do prefeito, foi que a gente também fizesse uh, uma integração com os outros serviços do, do município. O administrativo, através do prefeito, saúde e o social. E nessa fase, a gente tem colaborado até o momento uh, atendendo principalmente a, po a população mais vulnerável. Por exemplo, o prefeito criou através de lei aprovada pela Câmara um projeto de pagamento das cirurgias eletivas. Por quê? Porque tem um número muito grande, uma demanda e o SUS não consegue alcançar. Só para dar um exemplo, tinha pessoas de sete anos esperando uma... Uma cirurgia de vesícula. Aí, através de um levantamento social, de um relatório social, foi passado também, a saúde fez todo esse levantamento. Aliás, vamos tirar o chapéu, que a saúde aqui tem trabalhado também muito bem. E, através desses dados da saúde e com o relatório do social, as pessoas estão sendo, já, muitas delas já encaminhadas, através de licitação, a Santa Casa de Jaú, que uh, faz essas cirurgias, e a Prefeitura de Itaju paga. São cirurgias de vesícula e também de hérnia. Hoje, a gente pode falar que ainda tem muitos casos para serem feitos, mas está praticamente, estamos praticamente zerando. Então, principalmente, a população vulnerável está sendo atendida pelos bons serviços da saúde de Itaju e da administração municipal. Um outro fator também que a gente coloca, assim, que é de, de integração, também são os exames, né? A nossa diretora da saúde detectou que tinha, assim, muitos exames de imagem que as pessoas não tinham condição de pagar. E aqui, antigamente, era cobrado, pelo menos a metade o, o paciente tinha que pagar. Pode parecer pouca coisa, mas, por exemplo, uma, um exame mais elaborado, uma ressonância em torno de 800 a mil reais quem que pode pagar ou 500 ou, ou menos não, não é difícil então através desse trabalho da saúde que foi passado ao executivo o prefeito comprou também essa ideia e hoje através de licitação são são feitos os exames e, e o social ele entra com esse relatório social que realmente as pessoas precisam, né? As pessoas vulneráveis. Então, está sendo, assim, muito ágil. E, e isso que o prefeito quer, né? A prefeitura está fazendo, eu acho que vai de encontro ao que a população
3: realmente necessita. Fátima, e é fácil enxergar essa necessidade estando no meio do pessoal ou precisa de um olhar, olhar clínico?
4: Olha, a necessidade, claro que você tem toda a demanda apresentada e o trabalho bem elaborado que a saúde faz. O vulnerável, a gente tem o cadastro único, né? que nós temos o órgão gestor, o CRAS e, e outros movimentos. E dentro desses serviços, a gente observa né? quando a pessoa, então eles até sabem, primeiro passa na saúde, depois no social, é feito o relatório e depois a saúde encaminha com bastante destreza também. Mais uma vez, eu quero tirar o chapéu para o trabalho que a saúde faz aqui. Aliás, todos os setores, né? todos trabalham bem. São servidores muito competentes. Né? Nós temos, o, por exemplo, que o outro prefeito disse, né? também que ele estava dizendo sobre os uniformes. É, então, a gente vê esse olhar do prefeito em todos os setores. E a, a, o social, ele entra dessa forma. Paralelo a isso, nós temos também alguns projetos que são do próprio social. Um deles, que me encanta enquanto ser humano e não tão jovem, é o trabalho que é feito com os idosos. Quando nós entramos né, no fundo social... Uh, os idosos, nós tínhamos um grupo de 19 a 20 mulheres que frequentavam o CCI. Hoje nós estamos com 70 mulheres e homens. E tem atividade física, com uma educadora física, de segunda, a quarta e sexta. Eles vão de manhã, fazem atividade física com uma educadora física e depois disso eles têm o café da manhã que é fornecido no local. O que é bonito nisso que é a integração, de, de, eles vão para conversar também, para ter um momento de lazer. E a gente ouve muitos depoimentos de, de pessoas, né? de idosos que ficavam muito sós em casa, a família sai trabalhar e tal. E lá eles são um momento onde eles conversam. E também a gente propôs, né, enquanto social, ao prefeito, ele autorizou, tem feito passeios também. Um dia foram, pegam o ônibus da prefeitura, vão todos lá tomar café no pé de cedro, que é um café que tem na rodovia. Aí elas passam lá, conhecem, tomam café, né, tudo pago pelo social. Aí, depois também, elas tiveram já uh, passeios em Ibitinga, Feira do Bordado. Então, elas saem um pouco e a gente também, que foi uma decorrência também do Covid, que teve muito caso de depressão, que a pessoa ficava muito fechada. Então, hoje a gente está abrindo. Então, é um projeto que me traz uma satisfação imensa. E agradeço ao prefeito também que... O pessoal acha, ah, mas para você é fácil. Não é tudo que eu faço, é com a autorização dele, porque quem paga a conta é a prefeitura. né? Aí tem outros, também nós temos um projeto com crianças e adolescentes, né? que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também está fei... tá sendo feito um bom trabalho. Então, são trabalhos que o social ele vai arregaçando... a com a, o pouco pessoal que a gente tem, mas a gente arregaça as mangas e procura se integrar a outros setores e, e faz um
3: trabalho efetivo no município. E é muito bacana poder enxergar no dia a dia a diferença que isso faz para as pessoas. É muito grande. E, e veja bem
4: você também. Às vezes até tem uma, uma visão, é uma das coisas que eu admiro. Agora, no prefeito, no GR, é o seguinte, quando ele disse que, para ter um olhar social, para ser humano, numa conversa com ele, eu falando que sempre era fornecido camiseta para as crianças da escola, né? Numa conversa um dia, eu falando para ele, ele falou que ele acha muito difícil... Uh, uma criança que convive nós temos as escolas municipal e a estadual, todas as nossas crianças frequentam aí e ele fala assim, que não teria que ter diferença, a criança de uma família, o vulnerável com o outro, aí ele disse, eu estou com vontade de uniformizar, mas adequadamente para o frio, para o calor tênis, mochila, eu falei, se tiver recurso, faça, porque socialmente você tira carimbos de ah, esse é vulnerável, esse. Não, é todo mundo igual. E ele teve essa sensibilidade, o, o social reforçou o que ele queria e, a, e ele já entregou. Tem uniforme de frio esse ano, já entregou, do, que são os agasalhos, né? tênis tem o, o de calor né duas trocas para cada um para as meninas os meninos até o quinto ano acima do quinto ano entre estado para os do estado foram doadas as camisetas então eu falo o social tem um olhar que complementa o que ele acha também que é o ser humano a criança o idoso
3: que é o centro do nosso trabalho bom prefeito então é preciso ter essa preocupação não é isso
5: Total, totalmente, isso mesmo. É, a Fátima falou tudo. Né? O olhar social em cima do povo é, tem que ser grande. Né? Essa parte dos uniformes mesmo, escolares, é, é fantástico. É, a gente vê a satisfação dos pais, das crianças mesmo, com o agasalho. Você vê hoje que está um dia muito frio, a criançada com, com o seu agasalho mesmo, né? com o agasalho próprio, agasalho... Calça, tudo, né? Mochila, né? É importantíssimo, né? O olhar social sempre em cima de tudo, do povo, né?
3: E de que forma o senhor consegue enxergar essa integração e essa dedicação? Como facilita o, o trabalho do senhor, trazendo essas informações e colaborando com a vida da das pessoas que aqui moram?
5: Aí tem que ter o um olhar. O um olhar é... é... Você desejar, digamos assim, ao povo Digamos, às crianças A mesma coisa que eu desejo Que eu tenho em casa para meus filhos, para minha filha Eu gostaria de passar também E desejar e ter Deixar isso daí para o, para o nosso cidadão também né? Ou seja, o que é de bom para mim Tem que, tem que ter de bom também para, para o filho dos nossos né? E graças a Deus a gente conclui isso Sempre pensando no melhor No melhor para o nosso cidadão
4: Fátima, pode falar. Tem o caso também, né, que aí eu falo é um olhar social que é um outro projeto dele também, que já está em prática, que foi a, a, a bolsa para universitário essa bolsa universitário ele percebeu e a gente também, porque como a gente trabalha também com estagiários, tudo, a gente vai percebendo, né, no social e também no administrativo. Aí o que que acontece? Ele teve a ideia, eu acho excelente, de pagar metade, através de lei, é claro, de alguns critérios, pagar metade da mensalidade escolar... Do universitário Por exemplo, uma faculdade que cobra 1.200 a mensalidade 600 a prefeitura paga E como uh, o transporte da prefeitura é gratuito Aí você Ele vai ter que A, a família vai, uh, vai ter só esse compromisso E pagar a metade Se a faculdade for mil reais, a prefeitura paga 500 800, a prefeitura paga 400 É sempre 50% Então isso é um olhar social Também é de você ver, aquele que quer estudar, não tem condições, você uh, incentivar de alguma forma.
3: Tá certo. Então, Fátima, muito obrigada pela sua participação.
4: Eu que agradeço, e em público eu agradeço também, em nome do social, toda a força que o prefeito dá para que a gente coloque os nossos projetos em andamento. Porque, às vezes, ideias surgem, né? A gente tem as reuniões nossas do social, e a gente fica preocupado com as coisas. Aí, vamos fazer tal coisa? Sim. Aí, a gente vem, conversa com o prefeito, e ele, normalmente, ele é muito sensível à causa, né? Então, ele tem nos ajudado bastante... A fazer do social um órgão cada dia melhor. Falhas existem, ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado, mas as falhas existem. Mas o bonito é que a gente sabe reconhecer, quando tem e procura fazer melhor. Com
3: certeza. Muito obrigada pela sua participação também, prefeito.
5: Obrigado, obrigado a todos da, da clube, né? Essa oportunidade de deixar a gente expor aqui o, o que o município tem de melhor, né? E o que a gente quer agregar sempre o melhor para o município, né? para o nosso município. Tá? Um grande abraço e um bom dia a todos.
3: Estivemos aqui, então, em Itaju, para saber como, como está um pouquinho aí dos trabalhos do social aqui na cidade. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Que é Joyce DeVite para o Jornalismo da Clube.
0: 100,7 Jornal da Clube. Não tem igual. 100,
1: Vamos lá, são 8 horas, 4 minutos 8 e 4 na Clube FM nessa manhã de terça-feira. Tá difícil hoje, hein? Tá complicado. Vamos lá, ó. Atenção, você que mora pra parte de baixo aí da usina hidrelétrica de Bariri. Atenção, hein? É, será feito um cadastramento dos moradores em zona de alto salvamento. É um procedimento padrão que está sendo feito pela própria AES em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Essa, esse cadastramento ele é obrigatório por conta de, de uma lei federal né, que obriga esse tipo de cadastramento até para poder saber como agir, onde é que estão as pessoas, quantas pessoas têm, entendeu? Imagina, não que seja o caso, mas vamos imaginar uma situação hipotética, rompeu a barragem. E desceu aquele mondial de água para baixo aí, veio rodando aqui. Quantas casas tem para baixo? Quantas pessoas moram nessas casas? Quantas pessoas têm necessidades especiais e precisam do socorro imediato, né? Seja camado, seja cadeirante, seja algum tipo de situação. Quantas crianças? Enfim. Hoje não se sabe isso. E aí uma lei federal é, foi é, promulgada aí e essas usinas, elas estão sendo obrigadas a fazer esse cadastramento. E em Bariri isso vai acontecer também por conta da usina hidrelétrica Bariri que nós temos aqui no as margens do do Rio Tietê, né? Então, estará sendo feito dos dias 11 e 12 de setembro deste ano, agora já na próxima semana, esse cadastramento e ele vai ser feito necessariamente ou por alguém da AES ou por alguém da defesa civil, ou por alguém do corpo de bombeiros, tá? Isso aí é para seguir então a lei 12.384 de 2010, que estabelece a política nacional de segurança de barragens. É uma lei federal e por isso tem que ser feito esse plano de ação de emergência, tá? Então, o que, que eles vão fazer, Diego? Eles vão ir de casa em casa. Já foi mapeado o local que é essa tal dessa zona de auto salvamento e essas casas receberão visitas Ô Diego, tem alguém no centro de Bairi pedindo aqui umas informações falando que esse negócio aí, mentira é só as margens do rio tá? Foi feita uma imagem de satélite e essa imagem de satélite é o que tá norteando quais residências serão visitadas pelo pessoal nos dias 11 e 12 de setembro. Eu falei com o Fred que é o coordenador da defesa civil do município de Bairi ele trará informações para a gente aqui a respeito deste assunto e a gente vai ouvir o que ele diz a respeito disso agora aqui na clube.
0: Bom dia, Diego. Tudo bem? É, para esclarecer sobre esse cadastramento, a AES Brasil nos convidou para uma reunião no dia vinte e dois de agosto, no qual nos expôs essa nova lei de do plano de ação de emergência que é o pai. E para esse pai dar o início a esse processo, né? Porque não é nem projeto, né? É um processo porque ele, é, ele não tem data para terminar. Ele vai ser sempre evoluindo e melhorando com o passar do tempo. Nesse primeiro passo, o que, que vai ser feito? Foi fotografado ou vistoriado via satélite e demarcado pontos onde possivelmente existam residências ou casas de veraneio na parte alagável, né? caso tenha algum dano na hidrelétrica, qualquer coisa assim, né? de forma preventiva, vai ser cadastrado esses moradores que moram nessas áreas que possivelmente possam ser alagadas. Mas assim, esse cadastramento o que é? Queremos saber quantas pessoas moram na casa, se é casa de veraneio, se é casa que é, é alugada, quando é alugada quantas pessoas vão em média para poder quem alugar é orientar as pessoas que estão lá. Então não vai pegar RG, CPF não. Só saber se a pessoa tem algum tipo de de deficiência, né, que a gente fala, tem uma mobilidade reduzida, uma audição reduzida ou né uma visão reduzida para que não na hora de de você precisar fazer esse salvamento que é uma zona de auto salvamento que a gente chama que assim vai se instalar dos sirenes essas sirenes tocando ou algum outro tipo de sistema isso também está sendo elaborado para que as pessoas saiam dessa área de risco e vão para uma área mais alta longe ...do perigo de uma enchente... Né? ...avassaladora... ...esse aí vai ser o nosso primeiro passo... para treiná-los... ...posteriormente... Né? ...vai ter várias reuniões... ...mas o primeiro passo agora... ...que vai ser feito no, nos dias... ...11 e 12... ...será mesmo a... ...o cadastramento das pessoas... a gente saber quantos são... ...como será feito... ...aonde poderão ser colocadas placas... ...informativas... A gente vai informar tudo isso aí, é, passo a passo. O nosso primeiro passo para esse processo vai ser o cadastramento das pessoas. Então nós vamos de casa em casa, né? Estou mantendo contato nos grupos de WhatsApp desses locais para que a gente consiga é, ter uma resposta rápida e eficiente desse nosso processo novo. Tá bom? Muito obrigado a todos. A Jornal a
1: Vamos lá então, são 8 horas e 11 obrigado pela participação, o Fred, com a gente. Ah, é importante dizer que nenhum dado pessoal ou financeiro será coletado, tá, por parte dos agentes. Eles vão mesmo saber a respeito da casa, quantas pessoas moram, se mora pessoas ali ou não, se aluga, se não aluga, enfim, tudo isso que o Fred já disse. Não vão perguntar o número da conta, PIX, cartão de crédito, as coisas aí não vai ter, tá? Para mais informações, se tiver alguma dúvida aí, você pode entrar em contato com a Defesa Civil. De Bariri, no 14 98146 5500. 8 Vamos virar o assunto aqui, falar um pouquinho sobre Jaú. Ontem nós tivemos a sessão de câmara na cidade de Jaú. Um clima de velório estava na sessão ontem, rapaz. Engraçado. Na semana passada parecia um clima de guerra. Ontem parecia um clima de velório, né? O pessoal foi com uma expectativa até diferente, mas foi bem, bem na calmaria, né, na calmaria. Mas mesmo assim teve espaço para alguns questionamentos preocupantes durante a sessão de Câmara. Um deles foi uma moção de repúdio apresentada pelo vereador Kese. Ele, baseado aí na rejeição por parte da prefeitura em abrigar aí o Centro de Referência Paralímpico na cidade de Jaú, acabou apresentando uma moção de repúdio. Obviamente, a moção foi rejeitada porque a maioria dos vereadores é vereador que senta junto com o prefeito, né? Mas já valeu o questionamento, já valeu a ideia de promover aí uma manifestação de revolta por parte das pessoas que possuem necessidades especiais em relação à Prefeitura Municipal. Só para você ter uma ideia, o vereador Biluques apresentou ontem, na, durante a sua justificativa ali da moção de repúdio, uma matéria do Jornal Nacional em que fala a respeito do, do esporte paralímpico no Brasil. São 40 no total agora, já aumentou bastante. O Jaú poderia estar incluído nesses 40 aí que foram ampliados, né? 40 é, centros de referência paralímpica. Inclusive, o Brasil tem se tornado uma potência paralímpica. Nas últimas edições das, das Paralimpíadas, ficou entre os 10 primeiros colocados, o que bota o Brasil entre as principais potências paralímpicas do mundo e ter um centro de referência paralímpico com certeza é ter aí uma referência nacional o de acordo com o levantamento do próprio vereador Bill Luquezzi só em Jaú são cerca de mil crianças que frequentariam esse espaço mil crianças ou seja um espaço que com certeza não ficaria vazio não ficaria abandonado teria criança a dar com o pau ali participando sem contar cidades da região. Mas ao mesmo tempo na entrevista que a gente fez com o vereador Bill, ele abriu a possibilidade de que municípios da região demonstrem o interesse em adotar esse que foi abandonado, esse projeto que foi abandonado pela prefeitura de Jaú. Então a gente conversou com o vereador Bil Luquezzi ali, logo após a votação da moção de repúdio, foi rejeitada, mas a revolta foi uh, manifestada por ele. Vamos lá. E nós vamos conversar agora com o vereador Bilu Kese, que está aqui nos recebendo no seu gabinete, para falar um pouquinho sobre uma das ações dele na sessão de Câmara dessa segunda-feira. Entre elas, uma moção de repúdio que ele apresentou na Câmara é, para o prefeito Ivan e também para o secretário de Esportes do município de Jaú. Vereador, eu queria que o senhor um pouquinho a respeito dessa sua atitude. Qual foi a sua ideia com isso e por que o senhor decidiu fazer essa moção de repúdio? É, de princípio,
6: eu não sou vereador de oposição, como estão falando. E hoje eu me coloco como independente. Eu não dependo de ninguém, de nem, nem do partido, nem de um lado, nem do outro. Então, a, a minha busca é dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Jaú foi a primeira cidade do Brasil a rejeitar um centro de referência paralímpico e como a minha luta há 37 anos é defender a causa da pessoa deficiente, eu tenho que dar ênfase a esse trabalho infelizmente, até eu já sabia que provavelmente seria rejeitada mas com isso muitas pessoas de nossa cidade estão sabendo do que está acontecendo então meu objetivo é dar esse destaque
1: para a pessoa com deficiência ser valorizada durante a discussão aí da moção vereador, o senhor apresentou Vários argumentos a respeito do porquê estaria apresentando aquela moção, né? Tudo mostrando que já estava encaminhado o projeto, que o Centro de Referência Paralímpico estava já praticamente pronto para ser instalado no município de Jaú, e aí essa rejeição por parte do Executivo Municipal da instalação. Primeiro, eu acho que foi surpreendente para o senhor essa rejeição no primeiro momento. E segundo, a votação. O senhor esperava ser resultado que aconteceu? Com certeza eu esperava que fosse autorizado Principalmente,
6: como eu falei na minha demonstração lá é, Que o secretário de esporte já tinha até indicado Mais profissionais do que deveria e, Só que houve a rejeição do local Mas nós já tínhamos a piscina municipal E o Grêmio, onde a Dani Bassi trabalha Já tínhamos visto os locais E era só mudar para Vila Netinho, Banespim, Algum outro local da cidade para que a população pudesse ser atendida. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Da posição dos vereadores, a maioria, como eu falei, é da base. Né? Então, eu não vou julgar nenhum deles, porque cada um sabe do que faz, sabe o que está que fazendo aqui. Eu vim para lutar pela população. Como eu falei, eu não tenho nenhum cargo indicado, eu não tenho rachadinha, eu não tenho dinheiro por trás, de nada. Então, a, a minha proposta é ser político e não
1: fazer politicagem. O senhor falou que pretende ser agora um vereador independente. O que isso significa na prática, vereador? Que o, o que for bom para a cidade eu,
6: eu aprovo. Né? Eu vou votar a favor do que é bom para a cidade. Não vou Porque algumas vezes a gente, até certo ponto, era pressionado a votar para algum, algum projeto. Só que eu falo que desde o início, eu sempre votei de acordo com a minha consciência. Né? O Cidadania, que é o meu partido, me deu essa liberdade de votar para o que eu quiser, independente do presidente do partido, falar que eu tenho que votar a favor ou contra. Então eu vou continuar na minha jornada como vereador,
1: dentro do meu propósito, que é ser honesto. Antes dessa ruptura aí do senhor com o atual prefeito do, do Ivan Caçaro, havia uma pressão na hora das votações do projeto, gradão? Não, não é que
6: assim uma pressão. Eles solicitavam que a gente votasse para algum projeto. E dentro disso, eu sempre fiz a minha parte. É, por exemplo, o IBMJ eu votei porque eu achava errado. Eu fiz o levantamento de todas as contas, né? Mas alguns vereadores tiveram uma pressão para votar. Então, eu falei... É, desde o início... eu voto do jeito que eu... tanto que eu falei hoje... até hoje eu não votei contra o, o prefeito... nenhuma vez... porque eu achava que eram bons projetos. A única vez que eu votei contra... foi um projeto que era do, do vereador Jefferson de Souza... que era, era da base do prefeito. Então, o meu trabalho eu
1: vou continuar... da melhor forma possível e honestamente Eduardo, e com relação às falácias da internet em relação a essa mudança de posicionamento, a essa moção de repúdio, algumas pessoas também viram isso nas redes sociais o que o senhor tem a dizer a respeito disso? eu trouxe a minha equipe que luta
6: comigo há vários anos, eu tenho funcionário minha academia há 24 anos eu trabalho com o esporte há 37 eu sou digno do que eu faço eu fiz um contrato de aluguel para piscina, há quase um ano eu venho negociando isso, é um sonho meu. Eu já tentei reformar a piscina municipal, tá pronta e não estão usando. Tentei negociar no SESI, nas outras piscinas da cidade, e nunca ninguém me deu oportunidade. Eu estou alugando um prédio, onde funcionava a Academia Corpo e Ritmo, com a natação, que é a realização do meu sonho. Então, eu durmo com a consciência tranquila e sei que eu tenho que pagar o aluguel para fazer. Quanto aos que falam, eles vão se respons responsabilizar na justiça, porque é lá que eu vou solicitar o que, que eles devem fazer ou não, provar né, o que eu estou fazendo ou não. Porque eles falaram que eu ganhei a piscina em troca da moção. Eu já assinei o um contrato com essa piscina há dois meses atrás. Né? E a moção eu estou fazendo agora, porque eu vi a demora das coisas e não aconteceu. Então, eu estou de consciência tranquila e vou fazer continuar como eu falei, fazendo o meu papel. Meu pai me deixou uma herança que é ser
1: trabalhador e honesto. Então, é isso que eu vou ser. Como o senhor vê o olhar da tua administração sobre essa causa das pessoas com deficiência, vereador? Incentivaram o SISC de princípio hoje estão
6: estudando a possibilidade de, talvez, talvez, eu estou esperando esse mês, ficaram de, de concretizar a realização, a, a certeza que nenhum prefeito né, regulamentar o CISC. Só que eu vejo essa demora como preocupante. Né? É, foi rejeitado o Centro de Referência Paralímpico, que daria uma oportunidade maravilhosa para quase mil crianças que nós temos na cidade com deficiência. Então, é, eu espero que eles autorizem a continuação do SISC para que nenhum outro prefeito possa parar com esse projeto. Mas eu vejo com muita dificuldade
1: esse trabalho acontecer. Algumas pessoas entraram em contato com a reportagem da Clube, vereador, até de outras cidades... É, tentando viabilizar a possibilidade de levar esse centro paralímpico para essas outras cidades. O senhor acha que isso é possível, levar para outro município que tenha interesse em ter essa instalação local? Com certeza. Eu vejo
6: que muitas cidades conseguem o centro de referência paralímpico. Quando nós conversamos com o ministro, Jaú o seria o 29º centro de referência paralímpico. Hoje, na nossa reportagem que eu apresentei do Jornal Nacional da Importância das Escolinhas, já tem 40. Então, se a cidade der um suporte, com certeza a gente consegue viabilizar a vinda de um centro de, refer de referência. A pessoa pode entrar em contato com o senhor, se tiver alguma dúvida? Com certeza. Obrigado pela participação, vereador Bilo Eu que agradeço
0: e estou à disposição da população você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Eu não sei se vocês perceberam aí durante a fala do vereador Bilu que tem num, um momento aí que ele fala assim eu não faço parte de rachadinha será que tem algum vereador que faz? Questionamento interessante intrigante, intrigante, não sei vai saber não? não sou eu que estou dizendo quem disse for o vereador Biluqueza, se ele não faz alguém pode fazer né é, vai saber quem oito e vinte e três, nós também conversamos por videoconferência com a Patrícia do Sebrae a CIB vai promover em parceria com o Sebrae aqui e também com a Prefeitura Municipal uma palestra na próxima semana, você acompanha o assunto agora aqui na Clube FM e muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto. Nós estamos hoje por videoconferência com a Patrícia. Ela que é do Sebrae, tá lá em Bauru, vai bater um papo com a gente sobre um workshop que vai acontecer em Bairi. A parceria aí do SEBRAE aqui, a Prefeitura Municipal de Bariri e também a Associação Comercial e Industrial de Bariri, a CIB, né? Ela vai falar com a gente, já estamos acostumados, já que a Patrícia está, o rostinho dela aqui já é familiar, né, Patrícia? Como é que você está? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. É um prazer estar tá aqui de novo, falando com vocês e trazendo mais essa novidade para Bariri, que é o Workshop de Marketing para o Segmento de Moda.
1: Ô, Patrícia, por que, que é importante as pessoas, os comerciantes que trabalham no segmento moda, né, vestuário em, em geral, participarem desse workshop?
7: Hoje a maioria das pessoas, elas acessam as lojas através das redes sociais. Então você precisa se profissionalizar para que você possa vender mais, aparecer mais para os seus clientes. Então por isso que esse workshop ele é tão importante, que ele vai justamente aí... É, te dar algumas dicas para fazer algumas publicações é, mais profissionais, trabalhar com Facebook, Instagram, TikTok, utilizar aí o WhatsApp de uma forma mais profissional e estar no, no Google de uma forma geral também. Então, ele é bastante amplo e, e vai ser bastante importante aí os, os empreendedores do segmento se aperfeiçoarem nisso.
1: Aliás, é importante que as pessoas saibam como utilizar essas ferramentas também, até as versões gratuitas, né, Patrícia? Porque, às vezes, a pessoa utiliza de forma errada e acaba não tendo o resultado esperado naquela rede social ou naquela, naquela forma de plataforma que eles estão usando, né? É
7: isso mesmo. Tanto que nós começamos esse workshop até é, já Dando as dicas de como utilizar as ferramentas gratuitas. Só depois a gente fala sobre as ferramentas pagas, né, tanto de Facebook, Instagram e TikTok. Mas, né, Diego, se você não utilizar bem as ferramentas gratuitas, não adianta nada você é, pagar anúncios, né? Você precisa ter aí as, as redes de uma forma bem completinha, já, mesmo nas versões, na, versão, na versão gratuita.
1: Ô, Patrícia, e os usuários dessas redes sociais, Facebook, Instagram e até o TikTok, eles estão interessados em propaganda ali dentro da plataforma?
7: Pois é, não só em propaganda, né? Na verdade, quando a gente fala, quando a gente faz esse workshop, a gente até orienta os empreendedores a criar conteúdos. Porque, na verdade, as pessoas elas querem entrar nas redes sociais não para ver propaganda, e sim para ver conteúdos agradáveis, para fazer relacionamento. E é isso que a gente vai orientar o empreendedor a fazer é, para que não seja, para que a rede social dele não seja um catálogo. E isso está errado, né? Se tem um catálogo, isso não vai atrair realmente as pessoas, isso não vai vender.
1: Tem uma cartilha a ser seguida ou tem que ter um pouco de talento também?
7: Olha, existem, sempre tem o talento, quem, tem, quem nasce já com o um talento. Mas tem sim, tem um passo a passo a ser seguido e é isso que a gente vai orientar. É, então qualquer um ele pode seguir esse passo a passo para ter um bom resultado.
1: Legal. Então atenção você que trabalha com o segmento de moda em Bari e que queira aí participar desse workshop de marketing que vai ser promovido na CIB. Esse, esse workshop vai ser no auditório da CIB você tem aí que fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, tá? O evento é, é gratuito, mesmo. mas tem vaga limitada, né, Patrícia? É
7: isso mesmo. E assim, é importante reforçar que moda, ele abrange também né, a venda do, da, do vestuário, acessórios, mas também aquela pessoa que tem aquela, aquele estabelecimento que vende tecido, que vende é, cama, mesa e banho, tudo isso entra aí no segmento de moda também.
1: Legal. Se eu tiver algum estabelecimento que é fora desse, desse segmento, serve para mim também esse workshop ou é mais direcionado servir, ao pessoal do mundo?
7: Serve também. É que a nossa linguagem ela vai estar tá focada no, no segmento de moda. Uhum. Mas se você é de um outro segmento e você também quer aproveitar essas dicas, fica aí o
1: convite. Legal. Aprender não ocupa espaço, viu, filho? Aproveita isso e as oportunidades que a vida te dá para profissionalizar seu negócio, até porque é, tem muito cliente aí perdido, precisando ser captado e se você souber utilizar certinho a ferramenta, tenho certeza que ele vai vir para você. Né? Tem muita gente, não sei se você já passou por essa experiência, viu Patrícia, experiência ruim inclusive, que, que às vezes tem o WhatsApp da empresa para você fazer um pedido ou para você ver um catálogo, ou o pessoal não atende, ou atende de má vontade, ou não tem um padrão de atendimento. Tudo isso desestimula, né? Eu, por exemplo, fico totalmente sem vontade de, de comprar, efetuar a compra num lugar que, que, que trata assim.
7: Com certeza. Então, não basta só estar ali nas redes sociais. Você precisa é, ter um bom atendimento, né? Isso é fundamental.
1: Maravilha. Obrigado pela participação, viu, Patrícia?
7: Imagina, né? e é importante também ressaltar que as pessoas que participarem desse... É, desse workshop, elas terão a oportunidade de depois fazer consultorias é, individuais porque sempre tem aquela coisa né de, olha, mas e no meu caso? Nossa, mas eu já estou fazendo assim, o que, que eu é. posso melhorar? Então, também terão a oportunidade aí de fazer as consultorias e tudo isso é gratuito então, como você falou conhecimento não ocupa o espaço e vai ser muito bom pro, pro, para o segmento de uma forma geral
1: Maravilha! E só para reforçar aqui, então, é nos dias 18 e 19 de setembro, segunda e terça-feira, das 7 às 10 da noite, no Auditório da CIB, este workshop, tá? Serão abordados os seguintes temas. Faça designs profissionais utilizando o Canva... Faça anúncios incríveis no Facebook, Instagram e TikTok, faça uma conta no WhatsApp Business, tem muita gente que ainda não usa ele, né? E faça seu negócio aparecer no Google Meu Negócio, que também é uma ferramenta do Google muito bacana, que dá a localização do seu espaço aí com coordenada geográfica, tudo uma maravilha, uma belezinha, viu? E as inscrições no 3662-9400, eu falo com a Mariana ou com a Verônica, é você que ministra a palestra lá, ou, ou, Patrícia?
7: Nesse caso, nesses dias não. não, teremos aqui outras pessoas que, que farão essa, essa palestra, a Carol e a Valéria. A e eu queria é dar um outro telefone também, aproveitar aqui, eu até anotei, porque às vezes as pessoas acabam querendo acessar pelo WhatsApp, e o Sebrae aqui é de Bariri, ele também tem um WhatsApp, que é o 14 -998 -21 3469. Então, 99821 3469 caso vocês queiram aí chamá-las pelo WhatsApp
1: maravilha mais uma vez obrigado e uma boa segunda para você aí viu Patrícia
7: muito obrigada pela oportunidade Diego uma ótima semana aí para vocês para vocês ouvintes e contem sempre com o sebrae
1: você ouviu no
0: 100,7 jornal da clube fique bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube. Não tem igual.
1: Terça-feira. Terça-feira.
6: Terça Com
0: a Clube.
1: Terça-feira.
6: É bem melhor.